0: Tosiasioita on Reality TVstä inspiraationsa saanut podcast, jossa selvitetään, mistä tässä kaikessa on oikeasti kyse. Studiossa Emma Nikka ja Aurinna Weisman. Tervetuloa jälleen uuden tosiasioita jakson pariin. Kyseessä on siis markkinointiviestintä toimisto Vapan podcast-sarja, jossa käsitellään reaalitussarjojen ja markkinoinnin yhtäläisyyksiä. Mun nimi on Emma ja mä oon Vapalla asiakkuuspäällikkönä. Ja täällä studiossa mun kanssa on jälleen meidän strategisen suunnittelun johtaja Aurinna.
1: Joo, moikka kaikille vaan munkin puolesta. Ja viime jaksossahan me päästiin käyntiin juttelemalla kerronnasta vähän niin muutamalta eri kantilta ja huomattiin, että kyllähän siellä realityissä ja markkinoissa vähän niin kuin tarinan tarinankerronnan ilmiö toistui. Ja nyt ollaan sitten katseltu taas vähän lisää realityöä ja voidaan jutella vähän uusista jutuista.
0: Joo, kyllä tässä on taas muutama tunti vietetty ruutujen ääressä ja, ja tuota, saatu lisää inspiraatiota näihin keskusteluihin. Ja niin kuin Aurino tuossa aluksi mainitsikin, että puhuttiin ekassa jaksossa tarinoista ja hyviä tarinoitahan ei synny ilman hahmoja. Ja tänään me puhutaankin sitten siitä, että minkälaisia hahmoja hyvä tarina vaatii ja mikä on hahmojen merkitys. Ja voitaisiin nyt heti alkuun käsitellä vähän temppareita. Nyt ollaan katsottu useampi jakso ja hahmot on tulleet yhä enemmän tutuiksi ja, ja näitä hahmoja tosiaan siinä riittää. Niin Aurina, kuka on sun
1: suosikki? No ihan hirveän vaikea on tietysti valita, kun siellä on niin paljon hyviä vaihtoehtoja, mutta ehkä mun on pakko kuitenkin valita pariskunnista toi Iiro ja Meiju. Siinä on mun mielestä jotenkin niin erityisen hieno dynamiikka, kun Meiju on sellainen tosi sympaattinen ja suoraselkänen suomalaisnainen, ainakin vielä toistaiseksi. Äh, myös ehkä vähän sellainen, mitä Jenkki-leffoissa esiintyy sellainen tart with a heart. Ja sitten taas Iiro on tosi sellainen tunnistettava tyyppi sellaisena niin kuin Meijun negatiivisena vastapoolina, eli ajattelee vain niin sikamaisesti, ensisijaisesti vaan itseään ja sitten... Ehkä katuu jälkikäteen ja toivoo, että saa anteeksi. Mutta no ketkä sitten sulle on siellä tempparityyppeistä noussut nyt seurantaan? No ensinnäkin pakko sanoa,
0: että oikein hyvä kuvaus Iirosta ja Meijusta, allekirjoitan. Mm. Mutta tota, tämä on niin sairaan vaikea kysymys, koska siellä on niin paljon ää, kiinnostavia ja koukuttavia Kyllä. ja erilaisia hahmoja. Ja äh, ehkä mä sanoisin, että... No ihan alkuun tietysti Janne ja Tiia oli ihan, ihan oma lukunsa. Se oli jotenkin vain niin, niin täysin käsittämätön kokonaisuus ja, ja se hyvis-pahis-asetelma oli niin kuin todella mm. sekava ja kääntyi ehkä loppupeleissä aika päällä Aika lyhyt ollut heillä myös Täytyy sanoa, sarjassa. Täytyy sanoa, että harvinaisen lyhyt. <laughs> Mutta tota, joo, sitä oli, sitä oli kyllä jotenkin todella... Äh, kummallista seurata monella tapaa, mutta toisaalta sitten taas heidän tilalleen tulleet Juuso ja Vilma on kyllä mun mielestä täyttänyt avoimen paikan aika hyvin, hästä tolpan takana, että et siinä on kyllä taas ihan omat, omat älyttömyytensä
1: siinäkin. Kyllä, ja se mikä tapahtuu tolpan takana, niin pysyy tolpan takana tai sitten Ehkä ta- tempparien tapauksessa ei, ei välttämättä. välttämättä. Kyllä, <laughs> kyllä.
0: Tempparit on siitä tavallaan tosi jännä formaatti, että sijoituu kyllä katsoja alusta asti ja moneen kertaan miettimään, että kuka tässä tarinassa on oikeastaan niin kuin sankari ja kuka on pahis. Et ehkä alussa sitä jotenkin ajattelee, että sinkut on niitä pahikseja, jotka yrittää rikkoa näitä viattomia parisuhteita. Mutta sitten aika nopeasti se kelkka kuitenkin kääntyy ja niitä pahiksi alkaa löytyä oikeastaan ihan muualta. Ja, ja tota, se on ehkä se sellainen yksi niinku koukuttavin
1: piirre mm, tuossa formaatissa. Aika yllätyksiä tulee kyllä koko ajan.
0: Joo, ja se on tosi mielenkiintoista se, miten niinku ne jotenkin se dynamiikka ja just ne roolit, ne vaihtelee. Niinku. Kyllä, Et ihan koko ajan. Joutuu, Niin, joutuu tavallaan vaihtamaan omaa mielipidettäkin aika moneen mm. otteeseen. Mut Riittääkö se,
1: että tarinoista löytyy sankari ja tarinoista löytyy pahis? No ehkä ihan klassisimmissa saduissa on tollainen kaksijako. Mutta kyllä mä ehkä ennemmin kuitenkin tällaisessa reality- tai markkinointimaailmassa niin puhuisin sellaisesta laajasta arkkityyppigalleriasta. Ja toisaalta ne erilaiset arkkityypitkin voi olla aika monitahaisia toimijoita. Eli ei mitenkään, että ne tekisivät vaan jotain yhdenlaisia tekoja. Et ehkä just se, että tarina tarvitsee... tekoja, aktiivisia toimijoita ja sitten se, että niitä molempia olisi monipuolisesti, niin siitä syntyy jotenkin sitä kiinnostavuutta. Mun mielestä sekä parhaat realityt että parhaat brändit hyödyntää maksimaalisesti just sitä sitä aktiivisuutta ja sitä, että että on tosi paljon tapahtumaa.
0: Kyllä. Onko sulla antaa markkinointimaailmasta joku ihan konkreettinen esimerkki tällaisesta onnistujasta? No
1: yksi, jota mä mietin on... Esimerkiksi toi kenkämerkki Tom's, joka tunnetaan varmaan parhaiten tästä tällaisesta toimintamallista, jossa lahjoitetaan kenkiä tarvitseville aina sitä mukaan, kun ihmiset niitä kenkiä ostaa. Mutta toisaalta se on myös tosi paljon niin kuin monipuolisemmin hahmoja hyödyntävä brändi, koska se käyttää markkinoinnista tosi laajaa skaalaa erilaisia oikeita ihmisiä ja toteuttaa heidän kanssaan esimerkiksi blogeja ja muita tällaisia yhteistöitä. Ja... Sitten kun on tällaisia vähän niin kuin valittuja hahmoja, niin on luontevaa tehdä aika erilaisiakin tekoja ja puhuu aika niin kuin eri näkökulmista. Se on musta aika kiinnostava. kiinnostava tapa tehdä markkinointia. Ja sitten toisaalta se on myös tosi selkeä erottumiskeino, kun se itse tuote on kuitenkin tosi yksinkertainen kangaskenkä, jota nyt valmistaa niin kuin periaatteessa kaikki Henkka Maukasta mm, sittariin. Kyllä. Et tietysti sit sen lisäksi, että Homsis tekee kiinnostavaa sen, että ne käyttää näitä ulkopuolisia hahmoja, mutta mutta hän on myös itse aika tällainen niin vahva brändiarkkityyppi. Avaatko vielä vähän, että
0: mitä ne brändiarkkityypit sit oikeastaan on?
1: Joo, eli siis brändäyksessään aika usein käytetään tällaista 12 arkkityypin jakoa, jossa tietynlaiset ominaisuudet muodostaa niin kuin sitä brändin ydintä ja määrittelee sitä, että mitä sen brändin on niin kuin luontevaa tehdä ja mistä asioista puhuu. Ja jos nyt ei ihan kaikilla nyt tälleen muistissa, että mitkä nämä arkkityypit on, niin mulla on tässä tässä lunttilappu. Eli nämä on siis viaton, tietäjä, sankari, seikkailija, velho, kapinallinen, rakastaja, narri, tavis, hoivaaja, hallitsija ja luoja. Ja Tom's on mun mielestä aika tällaista tyypillistä viaton arkkityyppiä, joka on tällainen klassinen hyvistoimija, joka haluaa tehdä Erityisesti niin merkityksellisiä asioita ja, ja toisaalta kuluttajat ostavat niitä tuotteita myös muista syistä kuin itse sen tuotteen mm, kyllä. Niin takia. Kyllä. En mä tiedä, ehkä ehkä niin kuin jos sit ajatellaan vaikka suomalaisiin brändeihin, niin joku ruohonjuuri voisi mennä vaikka tähän saman kategoriaan. Totta, totta. Ja siis musta tavallaan niin tämän meidän keskustelun kannathan on tosi jännittävää se, että et musta ihan nämä samat arkkityypit kyllä toistuu siellä realitymaailmassa ja hyvin vahvasti ja selvästi otetaan niin castingeissa huomioon. No ainakin temppareissa
0: ja bachelorissa no, tuntuu, että nuo kaikki kyllä löytyy, että tuskin se sattumaa on. Että ihan, kyllä. Varmasti, ihan varmasti mietitään myös näitä arkkityyppejä jäljityssäkin.
1: Ja esimerkiksi joku selviytyjä on myös sellainen hyvin kyllä, niin arkkityyppeihin totta. perustuva formaatti, totta. että niin se dynamiikka rakentuu silleen, että siellä on tosi erityyppisiä toimijoita. Niin ei siinä oikeastaan riitä se, että tehään tehtäviä ja katsotaan, kuka on nopein. Tai ei todellakaan. Ei, ei sillä ole mitään väliä. Ei oikeastaan olekaan. Se on mm-hmm. ihan totta. Ja sitten esimerkiksi, no, jos palataan temppareihin, niin me ei juoisi mun mielestä ehkä myös tätä tällaista niinku viaton arkkityyppiä, samoin kuin aika like Toms. Ja sitten... Temppareissa on mun mielestä tosi paljon esimerkiksi aina niitä sinkkoja, jotka ottaa vähän niin kuin sen kuin sellaisen hoivaajaroolin, eikä sitten niinku keskitykään siihen viettelemiseen, vaan tarjoakin vaan sit sitä olkapäätä. Ja siinä näille, kohtaa ehkä tulee si- just se, että
0: kyllä, ja sit se kääntyy ja. se, että no ei et, ne ehkä ollutkaan pahiksi
1: niin, se on kyllä, ehkä se käännekohta myös. Ja. Ja sitten on tietysti aika usein siellä on niin ainakin joku sellainen kapinallinen tyyppi, että ehkä niin vaikka viime kaudella Vile on hyvä esimerkki kapinallisesta, koska hän ei niin pelannut ollenkaan tämän sarjan sääntöjen <tos> niin mukavaa, vaan päätti mennä niin nukkumaan sille kymmeneltä illalla joka, joka jaksossa. Että. Kyllä. Ja nyt selkeästi Juuso hakee vähän samaa, mutta,
0: kyllä. mutta ehkä tota vähän. Se voi vielä ehkä muuttua. Joo, tässä on todella herkullinen asetelma kyllä, kyllä. Tota, Joo ja kyllä mä näen, että myös Bachelor on sellainen sarja, jossa on selkeästi haettu mahdollisimman erilaisia naisia mukaan, että varmasti tämä Bachelor Christopher on itse noista brändiarkkityypeistä toi rakastaja ja sitten naisista kyllä löytyy, on siellä viattomia ja seikkailijoita ja taviksia ja, ja hoivaajia, että aika selkeästi. Niitä kyllä A, on näkee. Kyllä,
1: kyllä, joo, kyllä sinne on. Kyllä ne naiset valikoidaan ihan selvästi myös niin, että, että edustaessa on aika laajaa skaalaa erilaisia tyyppejä. Et varmaan just bachelorissa niin lienee olennaista se, että se löytyy se päätyyppi, joka jotenkin kiteyttää sitä niin rakastajan olemusta. Brändeissä nämä on aika usein asia niin nautintoihin ja elämän hienoihin asioihin keskittyä. Tai ferraaria tai, tai luksusmuotimerkkejä esimerkiksi. Ja Mun mielestä niinku bachelorin ympärille rakennetaan vähän samanlaista luksusmielikuvaa. Kyllä. Siellä on sitä ja mansikoiden syöntiin rannalla ja Joo. ihania luksustreffejä ja luksusvilloja. ja siis sellaista, joka on tosi kaukana siitä niin arkitodellisuudesta. Joo, voisi olla, että se
0: on ihan mielenkiintoista viedä vaikka, että jos, jos kaikki tapahtuisikin Suomessa ja treffit olisi silleen, että mennään ruok- ruokaa. ostoksille Prismaan tai niin, jotain kyllä, niinku tai muuta.
1: Siitä voisi olla ehkä luksus aika kaukana. Kyllä. <laughs> Joo, kyllä varmaan vähän erityyppiseksi tuo bachelorkin sitten niin profiloituille. Ja sitten musta on tosi jännä, kun jotkut siis kokonaiset formaatithan perustuu niin ihan tietyille arkkityypeille, että ne kaikki osallistujat on tavalla tai toisella sitä tiettyä arkkityyppiä. Joku maa Morsian on mun mielestä tosi vahvasti sellainen niin taaviksille formaatti, että et siellä ne tyypit saa olla vaikka aika samanlaisiakin. Se on ihan totta kyllä, joo. Se, siellä ehkä se draama muodostuu
0: vähän erilaisista asioista. Kyllä. Mä mietin ekassa podcast-jaksossa sitä, että... Uh, Onko kaikkien yritysten mahdollista olla sankareita ja nythän nämä brändiarkkityypit mahdollistaa sen, että et ei tarvi jumiutua siihen perinteiseen hyvis-pahis taisteluun, vaan että voidaan ehkä rakentaa paremmin toisistaan erottuvia brändejä eikä välttämättä edes kisata keskenään niin aktiivisesti, mm, että, että ei tarvi jakautua niin konkreettisesti hyviksiin ja pahiksiin,
1: vaan voidaan erottautua ihan toisenlaisilla asioilla. Kyllä. Joo, ei välttämättä kisata niinku samassa, samalla kentällä ollenkaan, että vaikka tehtäisiin esimerkiksi samantyyppisiä tuotteita. Et enemmän mun mielestä siinä on tavallaan kyse, kyse siitä, että et kaikkien brändien pitää olla jollain tavalla aktiivisia toimijoita. Ja pitää niinku ymmärtää se, että et ei auta olla niinku kiinnostava hahmo, jos et sä tavallaan tee sillä mitään. Se niinku draama ja tarinallisuus ja kiinnostavuus, ne kaikki tulee siitä, että kun aletaan tehdä niinku oikeita, hyvin valittuja asioita, että se, jotenkin sen niinku sankaruuden ja oikean hahmon löytäminen on se, se eka askel. Ja sitten sen jälkeen pitää tosi tarkkaan miettiä, että esimerkiksi et minkälaisia vaikka markkinoinnin toimenpiteitä nyt sit on uskottavaa tai kiinnostavaa tehdä niinku niissä puitteissa. Vähän niinku yhtä lailla kuin miten vaikka temppareiden castingissa mietitään sitä, että minkälaisia ihmisiä sinne valitaan, niin samalla varmasti mietitään, että et minkälaisia tekoja – heidän voi odottaa tai toivoa tekevän sen kauden aikana. Ihan ehdottomasti ei varmasti
0: ketään valita mihinkään realityyn sillä, että, no, että vaikuttaa ihan hyvältä tyypiltä. Tai, mm, tai mitä Siellä se siis seisoo
1: sitten seinäruusma niin. ja
0: näyttää kauniilta. Kyllä, että mm. ihan varmasti täytyy niin miettiä, että sen hahmon täytyy olla kuitenkin aktiivinen toimija. Kyllä. Ja ehkä sen lisäksi, että yritys näyttäytyy ulospäin ja myös sisäisesti tietynlaisena hahmona, niin niin se tarvii myös sellaisia aktiivia, aktiivisia toimijoita, mm, ihmisiä olemaan kasvoja, kasvoina asioille. Et esimerkiksi asiantuntijoiden rooli luottamuksen rakentamisessa kuluttajia kohtaan on tosi suuri, jos verrataan siihen, että koko organisaatio pyrkii mm, luomaan sidettä kuluttajaan. Ja myös vertaistieto on tosi tärkeää. Me ollaan vapaalla tehty nyt reilu vuoden ajan yhteistyötä mehiläisen kanssa ja ollaan huomattu, että on ihan todella tärkeää yhdistää sekä asiantuntija- että vertaisroolit. Esimerkiksi sellaisessa uudessa blogisarjassa lastenlääkärit kertoo kokemuksistaan sekä lääkäreinä että vanhempina ja me ollaan huomattu palautteesta, että tämä on ihan oikeasti Tosi tärkeätä luottamuksen kannalta, että kuluttajat mm. oikeasti sitoutuvat siihen sisältöön tosi hyvin, kun mm. he saavat siitä niin kuin
1: monenlaista tukea. Kyllä. Ja siis on ihan tutkittuakin, että, että tavallaan se vertaistieto ja ihmisiltä ihmisille tuleva tieto toimii paremmin kuin Kyllä. esimerkiksi niin kuin yritykseltä ylhäältäpäin niin sanellut asiat. Tuossa nähdään mun mielestä hyvin tuossa keississä se arvo, että... Että kun ihmiset puhuu ihmisille tosi aidosti ja ennen kaikkea niinku omasta näkökulmastaan, niinku omasta uskottavasta näkökulmastaan. Et sit mä luulen, että siinä on tosi paljon myös sitä, että tämä kuulostaa ehkä niinku todella naivilta, mutta ihmisiin nyt oikeasti vaan kiinnostaa niinku ihmiset ja se, mitä sanottavaa niillä kyllä, on. Kyllä, kyllä. Ja,
0: ja ehkä sama mun mielestä se näkyy myös niinku somessa. Kyllä, halutaan nähdä, mitä ihmisille kuuluu, mitä ihmiset tekee, vaikka me ehkä tunnettaisiin niitä,
1: niin meitä kiinnostaa se, että miten ihmiset toimii, miten ne ajattelee. Kyllä, ja siis siis samaahan tietysti pätee myös realityihin, että eihän niissä nyt mitään kauhean kummasta tapahdu, ja niin kuin viimeksi puhuttiin, niin ne ne on... Tavallaan myös tosi yllätyksettömiä, mutta niitä jaksaa katsoa, koska se, sellainen perusihmisyys on mm, tosi kiinnostavaa. Kyllä.
0: Ja mun mielestä toi on nimenomaan se realityjen ydin, että me halutaan oppia ymmärtämään ihmisiä ja sitä ihmisyyttä. Me halutaan saada vertaistukea, ehkä niin kuin jotenkin oivaltaa samalla itsestämme jotain, mutta toisaalta myös nähdä jotain sellaista, mikä ei liity mitenkään meihin. Mm, mutta koska se ihmisyys ja inhimillisyys, on,
1: se, sitä on niin monenlaista, mm. niin se, se kiehtoo. Kyllä. Ja siis se, jotenkin se moninaisuus niin kuin ehkä korostuu nimenomaan realityissä, että paljonhan siinä on just sitä, että yrittää jotenkin Toisaalta ehkä etsiä itseään ja peilata, että minkälainen hahmo sitä itse olisi ja miten toimisi. Ja sitten taas toisaalta, että ihan että minkälaiset ne jotenkin muut hahmot resonoi itsesi niin kuin syystä tai toisesta. Että et on ne sitten niitä reality-hahmoja, on ne yhtä lailla niin brändejä, jotka jotenkin tuntuu itselle luontaisilta tai sitten vaikka fiktiivisiä hahmoja. Joo,
0: kyllä. Se on, se on juuri näin. Ja jotenkin... En mä tiedä. Se on, on ihan todella merkittävää se, että pystytään ja osataan rakentaa vahvoja hahmoja. Ja, ja samalla miettiä se, että ketä niillä halutaan puhutella, koska sehän on tosi olennaista. Mm, jos, mm. jos on hahmo, jolla periaatteessa ei ole ketään kohdeyleisöä, ei jo, ketään, joka, ja niin, mm. joka ei kuitenkaan kiinnosta sitä oikeaa mm. yleisöä, niin sitten se on tavallaan myös merkityksetön. Ja ensi jaksossa meidän onkin tarkoitus pureutua tähän aiheeseen vähän tarkemmin. Eli puhutaan kohderyhmistä, niiden merkityksestä ja määrittelystä. Ja puhutaan myös siitä, että miksi me ollaan Aurinnan kanssa niin monen realityn kohderyhmää. Ja, ja tota, niin vai, vai Niin, vai miten me ollaan tähän ajauduttu. Ja, ja tota, miten suurta hyötyä oikean kohderyhmän löytämisellä sitten voidaan oikeasti saavuttaa. Ja tässä kohtaa kiitos mun puolesta. Jälleen, että kuuntelit ää, meidän jakson ja kiitos Aurinna tästä keskustelusta. Mä ainakin odotan seuraavia jaksoja niin näitä podcasteja kuin
1: sitten noita kaikkia reality tosi paljon. Joo, kyllä tämä varmaan tämä kahden hengen kohderyhmä pysyy aika tiiviisti realityjen ääressä tässä tulevina viikkoina. Ja kiitos sulle Emma tästä keskustelusta ja kiitos kans mun puolesta kuulijoille.